0: Welkom bij de nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en naast auteur van het Boomhutgevoel, de gids voor inspirerend projectleiderschap, ben ik consultant en trainer en leer ik organisaties en professionals om andere nieuwe manieren van leiderschap toe te passen in hun omgeving. Zowel voor leidinggevende als voor informele leiders zoals adviseurs, consultants, projectleiders, etc., En er heel erg op gericht om te leren herkennen wat voor natuurlijke bewegingen er in organisaties, in groepen mensen, maar ook in individuen zitten, die je kan gebruiken. Zo wordt leidinggeven minder invasief, minder op macht en veel meer op invloed en op intermenselijk contact. Over intermenselijk contact gesproken. Deze week interview ik Anne Geijzer. En Anne ken ik uh, nog niet zo heel lang. Maar ik vind haar verhaal altijd buitengewoon fascinerend. Want zij heeft zich gespecialiseerd in uh, non-visual profiling. En wat dat betekent is eigenlijk het lezen van gezichten. Um, en of de binnenkant klopt met de buitenkant. Nou, ik. Leg het ongetwijfeld iets te kort door de bocht uit. Dat ga je straks horen in deze aflevering. Maar waar het op neerkomt is dat wij ook als leiders redelijk veel informatie laten liggen... als we niet kijken naar hoe congruent uh, het innerlijk en het uiterlijk is. En dat begint altijd bij jezelf. Nou, daar zal Anne het een en ander over vertellen. En ik wens je ook heel veel plezier en inspiratie bij dit gesprek met Anne Geijzer. Welkom Ann, bij de nieuwe Leiderspodcast. Ja, dankjewel. Voordat we de inhoud induiken, wil je eens vertellen wie ben je en waar ben je mee bezig? Want dat is wel een bijzonder verhaal,
1: vind ik zelf. Uh, Ja, uh, wie ben ik? Ann Geijzer. Ik ben uh, non-verbouw profiler bij het uh, Instituut voor Non-verbale Strategieanalyse. En wat wat is dat precies? Wat wat is non-verbale profiler? Wat doe je dan? Uh, nou, in eerste instantie, het instituut uh, houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Dus we doen onderzoek naar de, onder andere de invloed van non-verbale communicatie in interactie. Dus we houden ons vooral bezig met wat gebeurt er in de interactie met mensen non-verbaal. Wat zegt dat over mensen? Wat zegt dat over hun communicatiebehoeftes? Over hun interactiebehoeftes? En over gedragsneigingen en tendensen. Dus dat is waar we onderzoek naar doen. Mm-hmm. Um, Ikzelf als profiler hou me vooral bezig met wat betekent dat in zekere context. Bijvoorbeeld als ik als investigative interviewer een verhoor moet begeleiden voor de politie. Of uh, als contra-expertise dien bij de uh, rechtbank.
2: Mm-hmm.
1: Uh, maar je zou ook kunnen denken aan bijvoorbeeld team Waarbij we gezichten van teamleden in kaart brengen. Dus wat laten ze zien op hun gezicht. En wat betekent dat voor de communicatie binnen hun team. Ja. Um, en ook geven we trainingen. Dus we leren mensen zelf naar het gezicht kijken. En ook daaruit uh, leren we ze interpreteren. En ook gesprekstechnieken toepassen om uh, effectiever te worden in communicatie.
0: Ja, want heel vaak denken mensen bij dat soort uh, termen aan uh, misdaadseries die we allemaal ja. wel kennen. Hè? Dus het zit al heel vaak in de hoek van uh, verhoor, van justitie en dat soort dingen. Maar ik vind juist... Um, wat jij vertelt over hoe je dat in teamtrainingen inzet, vind ik zo, zo waardevol. Dus daar wil ik zo even met je bij stilstaan. Maar kan je me eerst eens meenemen in, hoe ben je hier nou
1: in terechtgekomen? Hoe, hoe, hoe vind je zo'n vak? Um, nou, dat heeft eigenlijk best wel een lang verhaal, dus ik probeer hem kort te houden. Uh, waar het op neerkomt is dat ik um, als kind van uh, ouders met psychiatrische problematiek altijd al gewend ben geweest om mensen te observeren en gedrag te observeren. Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met hoe zorg je dat je zelf zo schadeloos mogelijk eruit komt. Hè? Dus uh, je brein vangt op hoe jij met gevaar omgaat. Ja. En je leert daar bepaalde strategieën op toepassen. Jezelf en ik ben veilig daar... te houden eigenlijk. Ja. Ja. ja, klopt. Jezelf veilig te houden. En ik uh, ben daar toch wel ervaringsdeskundige in geraakt uh, als kind. Ja. En Wist heeft je dat to- toen? Wist je toen dat jij dingen kon lezen? Of was het voor jou zo'n tweede natuur dat dat, dat uh, iets vanzelfsprekends voor je was? Um, ik ben er pas later achtergekomen waarom ik daar goed in was. Dus uh, je kan je ook voorstellen dat je altijd het gevoel kan hebben dat, je, uh, dat iets niet klopt in een gesprek of in een interactie omdat dat je je vingers niet op kan leggen. Wat gebeurt er nou daadwerkelijk?
2: Mm-hmm.
1: En uh, ja, je kan dat als je dan nog jong bent, kan je zeggen heb ik dan bijvoorbeeld een sixth sense, hè? mensen die ja. gevoelig zijn voor zintuigelijk gezien. En achteraf ben ik erachter gekomen door de methode die we zelf nu ook gebruiken bij INSA. Dat ik gewoon heel erg geneigd was om naar non-verbouwgedrag te kijken. En dat ik daardoor leerde inschatten wat ik het beste kon doen. Ja. Um, dus ik heb eigenlijk woorden gegeven met de INSA-methode daar waar ik dat vroeger nog niet kon.
0: Nee, want hoe is dat op je pad gekomen? Want je bent uh, dus niet begonnen als, als profiler. Je hebt eerst nog andere dingen gedaan. Hoe, hoe ging
1: dat? Ja. Ik ben uh, ooit begonnen als maatschappelijk werker, maar wel met de intentie dat ik uh, meer te weten wilde komen over gedrag. Dat had ook wel een klein beetje met mijn achtergrond te maken, want ik wilde er ook wel zeker van zijn dat ik niet zelf uh, psychische problemen zou krijgen. Dus ik ging op onderzoek naar mijn eigen gedrag, ik ging op onderzoek naar het gedrag van anderen. En uiteindelijk ben ik reclasseringswerker geworden. -hmm. En uh, daar heb ik eigenlijk in de praktijk alles gedaan wat je je kan bedenken. Um, um, bijvoorbeeld aan de rechtbank rapporteren over wat is er aan de hand met iemand inschattingen maken op de kans op recidive, plan van aanpak schrijven voor het OM en voor de rechtbank,
2: mm-hmm.
1: uh, maar ook mensen begeleiden. Dus dat heb ja. ik gedaan. Dat heb ik ongeveer tien jaar gedaan en daarna ben ik uh, van baan veranderd en ben ik bij de AIVD terechtgekomen. Ja. En daar hield ik mij bezig met uh, onderzoek naar mensen die een vertrouwensfunctie moesten gaan krijgen. Uh, dus dan heb je het eigenlijk over screening, hè? dus uh, ja. is iemand in staat om om te gaan met uh, staatsgeheime informatie, is iemand in staat om om te gaan met een boegbeeldfunctie, is iemand kwetsbaar, chantabel of zal het juist heel erg goed gaan en is er eigenlijk niks aan de hand.
2: Uh-huh.
1: Dus ik ben eigenlijk altijd al bezig geweest met in eerste instantie puzzelen, wat kunnen we gebruiken aan positief gedrag als het heel erg slecht gaat met iemand en wat kunnen we onderzoeken over gedrag als alles goed gaat, maar je dus echt moet gaan puzzelen, wat zou er fout kunnen gaan in deze situatie?
0: Ja, en en kan een een gezichtsuitdrukking of bepaalde trekjes, uh, zijn die heel betrouwbaar?
1: Zit daar echt een patroon in uh, waar je op kan koersen, zeg maar? Dat is een hele complexe vraag, ja. <laughs> want, je zou, want je zou kunnen zeggen ja en nee. <laughs> ja, daar, daar was ik al bang voor, maar ja. vertel. vertel. Uh, nee, omdat we in het verleden hebben gezien dat er heel veel methodes in het verleden zijn geweest, waarbij we bijvoorbeeld uitgingen van het feit, sinds de jaren 70 al, dat alles wat je op gezicht uh, te zien is, dat dat te maken heeft met emoties. Mm-hmm. Zoals jij je wenkbrauw omhoog trekt, dan ben je verbaasd ga je knijpen met je onderoogleden en fronsen, dan ben je boos. En als je je mondhoek omhoog trekt, dan ben je blij. Nou, zo zijn er tig alle andere emoties. Ja. En uh, mensen gingen er vervolgens vanuit, nou, als je emoties kan lezen... kan je ook lezen of iemand liegt of niet. Namelijk, als hij zegt dat hij blij is, maar hij laat een boos gezicht zien... dan zou hij liegen.
0: Ja. Ja, Beetje inmiddels... Het door de bocht, hè?
1: Ja, heel erg. Ja. Dus, maar het wordt nog wel gebruikt, hè? Dus er zijn Ik genoeg bedrijven die dat op die manier inzetten heeft ook te maken met de commerciële trein die daarachter zit. Maar ook omdat je niet kan uitsluiten dat er geen emoties aanwezig zijn. Ja. Het kan zijn dat als jij naar een wenkbrauw omhoog zit te kijken... dat iemand één van de 200 keer verbaasd is. Dat zou ja. kunnen.
2: Mm-hmm.
1: Alleen heel erg belangrijk daarin is dat mensen vaak de context verliezen. Of uh, hè, de persoon en zijn hele achtergrond. En in dit geval, hè, wat laat iemand normaal zien? Wat laat iedereen... Altijd zien in zijn gezicht. Versus uh, wat zou er op een bepaald moment kunnen gebeuren. Ja. En waar wij heel erg naar kijken is dus. Wat laat iedereen continu zien in het gezicht. -hmm. Wat voor baseline heeft iemand. En in welke context gebeuren er bepaalde bewegingen. En dat is wel een stuk vertrouwelijker of uh, betrouwbaarder gebleken. Dan uh, een inschatting doen over een bepaalde emotie op een bepaald moment.
0: Ja. Want als je die baseline niet hebt, en ik ik vertaal dan baseline voor mezelf even, onder neutrale omstandigheden, ontspannen, wij zijn nu gewoon aan het praten, dan kan jij aan mijn gezicht, dat ziet de luisteraar niet, maar wij hebben beeld erbij, dan zie jij aan mijn gezicht van, oké, jij hebt bepaalde trekjes. Is is dat de baseline of of is dat
1: te kort door de bocht? Ook weer ja of nee. (laughs) Oké. Wat wij doen als wij naar mensen kijken, dan uh, zeker als we ze interviewen, is uh, een bepaalde tijd naar mensen kijken, maar ook vragen stellen waarbij we zien dat mensen comfortabel zijn en dan neigen ze naar bepaald gedrag, zowel emotioneel als op hun gezicht, -hmm. maar ook wat ze neigen te doen als ze oncomfortabel zijn. Dus een neutraal gesprek bestaat ook eigenlijk niet. Je hebt altijd bepaalde motieven, intenties om een gesprek aan te gaan en binnen Dat spectrum van motieven en intenties laat je bepaald gedrag zien. En wat wij doen is letterlijk meten wat er dan in je gezicht gebeurt, waardoor je je oordeel uit kan stellen. En met die informatie kan je op zoek naar, oké, waarom gebeurt er iets in het gezicht wat afwijkt van uh, de bandbreedte of wat aan de oncomfortabele kant zit van de bandbreedte? En, En dan wordt het een stuk betrouwbaarder. En dan kan je ook veel meer zeggen over wat er nodig is om effectief het gesprek aan te gaan.
0: Ja, maar toen jij bijvoorbeeld in de reclassering zat of later bij de AIVD, was je toen al op deze manier bezig, maar meer
1: intuïtief? Of is dit de kennis die je later hebt opgedaan toen je met INSA ging werken? Ja, intuïtief um, bedenk ik me achteraf dat ik het altijd al wel gebruikt heb. Maar dat het voor mij heel erg moeilijk was om mijn intuïtie met uh, goede argumenten op tafel te leggen. Dus je weet wat er gebeurt als iemand comfortabel is... en je weet wanneer, wat er gebeurt als iemand niet comfortabel is... Mm-hmm. maar wat vervolgens dan de interventie moet zijn... of wat dat betekent voor het gesprek waar je in zit... dat is heel erg moeilijk te argumenteren als jij daar geen basis voor hebt. Ja. En dat heb ik wel echt aangeleerd door middel van onze methode. bij ja.
0: Want hoe, hoe is dat vervolgens geda- gegaan? Ben jij bij de AIVD al in aanraking gekomen met INSA? Of, of is het daarna pas gebeurd? Hoe, hoe is die sprong gelopen?
1: Nou, ik werkte nog bij de reclassering en um, op een gegeven moment had je op tv een hele mooie televisieserie en die heette Light to Me.
0: Ja, dat en, weet ik nog, ja.
1: ja. En er was de hoofdrolspeler, Dr. Lightman heette die geloof ik. En die gaf dan ook aan, maar nou, vervolgens die micro-expressies, als je boos uh, bent, dan doe je dit, als je blij bent, dan doe je dat. En als, je, uh, als dat niet synchroon loopt, dan lieg je. En ik wilde onderzoeken of dat klopte vanwege mijn werk. Mm-hmm. Dus daar heb ik wat onderzoek naar gedaan en uiteindelijk kwam ik erachter... ja, dat zit eigenlijk veel subtieler. Er is veel meer aan de hand. -hmm. En zodoende ben ik ook terechtgekomen zelf bij bij Inza Consultancy. En daar heb ik ook de opleiding gedaan. Uh, Maar dat was pas toen ik bij de AFD al een of twee jaar aan het werk was.
0: Ja, 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 oké. Dus dat is eigenlijk uh, volgtijdig bijna geweest. Ja. Ja. En nou... Weet ik nog, toen wij elkaar de eerste keer spraken, dat, dat ik toch uh, automatisch dacht van... oh, ze kan precies zien wat ik denk. Laat ik uitkijken. Neutraal blijven, neutraal blijven. <laughs> Hebben meer mensen dat idee en klopt dat?
1: Ja, het is eigenlijk net zoals je uh, met een psycholoog in gesprek raakt. Hè? Mensen denken heel vaak, als ik met een psycholoog uh, in gesprek raak, dan weten ze alles van me. Ze kunnen mijn persoonlijkheid uh, uitlezen of uh, do- uit dokteren, gezegd mm-hmm. Um, en dat is eigenlijk nooit het geval. En ik weet ook wel te zeggen, wij kijken ook niet wie jij bent als persoon. Dus wij lezen niet je persoonlijkheid uit, wij lezen gedragstendensen uit. Dus wat, jij geneigd bent, uh, wat je geneigd bent te gaan doen in een gegeven interactie. Mm-hmm. En omdat we kijken naar al die gedragstendensen verbouw en non kan je dat gedrag wel voorspelbaar krijgen... omdat je weet, dit gaat iemand doen als... of dit gaat iemand doen als ik op een bepaald knopje druk. Dus dat gaat je helpen. Maar het is niet om bijvoorbeeld je eigen motieven... of je eigen intenties te gaan beïnvloeden bij de ander. Het is echt om de ander beter te gaan leren begrijpen... waar heeft iemand anders behoefte aan... en hoe kan je ervoor zorgen dat je uh, beter rapport kan maken... of betere informatie krijgt.
0: Ja, En als je nu zelf dit soort... Je hebt dit dit echt bij jezelf ontwikkeld en tot een soort bijna levenskunst gemaakt. Kan je dan nog objectief kijken naar tv, naar interviews, (laughs) naar naar wat dan ook? Wat gebeurt er met jou als jij bijvoorbeeld een Joe Biden of een Donald Trump of een weet ik veel wat ziet? Nou
1: ja... Um, je bent natuurlijk geneigd, uh, net als iedereen ben ik ook geneigd om snel te oordelen. En oordelen heeft natuurlijk ook met intuïtie te maken. Hè? Mm-hmm. Dat hoeft niet te maken hebben dat je verkeerd oordeelt. Maar wel dat je, ik ben geneigd geraakt om heel snel bepaalde analyse stappen te maken. Ja. En heel snel een gezicht te meten. Ja. En daardoor kan het voor anderen soms lijken of ik heel snel al mijn mening klaar heb staan mm-hmm. over iemand. Maar daar gaat een proces aan vooraf in mijn hoofd. Dus ja, je kan heel snel wat vinden van iemand... en je bent er altijd wel mee bezig. Maar ik ben ook wel... uh, of heb ik mezelf aangeleerd om het af en toe uit te zetten. Dat ik gewoon naar een gezicht kan kijken. Uh, Nu ik zo met jou praat... heb ik nog helemaal niet naar je non-verbals gekeken... want we hebben een goed gesprek. Dus in de spanningsinteractie is er niks aan de hand. Dus Dus waarom zou ik dat gaan doen? Ja, je je mag ontspannen. (laughs) Ja. Ja. Uh, Ja, dus... Um, ja, je bent geneigd om altijd te kijken, maar het is alleen maar interessant als je het nodig hebt voor een bepaald doel en anders dan spreek ik net als iemand anders gewoon uh, iemand aan op basis van de intentie om de relatie aan te gaan en niet omdat ik uh, specifiek aan het lezen ben.
0: Nee, en het is natuurlijk heel interessant om dat in relatie tot politici, tot boeven, tot nou, noem het maar op te doen, maar juist... De mensen die deze podcast luisteren zijn formele of informele leiders, dus leidinggevende of mensen die andere mensen in beweging moeten krijgen.
1: Wat voor informatie laten zij nu liggen als ze dit niet meenemen? Ze laten in eerste instantie vooral informatie over hunzelf liggen. Dus uh, mensen beseffen heel vaak niet dat als zij een dergelijke methode als dit willen aanleren, dat ze niet alleen naar andere mensen kunnen kijken, maar dat andere mensen jou nu ook al zo bekijken. En dat zij ook een interpretatie hebben op basis van wat zij zien. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld als iemand fronst, dan, of als jij zelf fronst... dan kan een ander denken, wat is die boos? dat jij misschien alleen maar gefocust bent. Ja. Dus de informatie die je laat liggen is kennis over hoe jouw gezicht beweegt... en ook kennis over wat dat be- zegt over jouw communicatie- en interactiebehoeftes.
0: Want begint het daarmee, je eigen... Uh, ja, zeg maar voorkeurspatronen
1: in je gezicht leren kennen? Is dat hoe? Want hoe, hoe ziet een traject er dan uit bij jullie als je dat wil leren? Uh, ja, nou, precies wat je zegt. Mensen komen bij ons om, uh, om de methode te leren. En eigenlijk al vrij snel op dag één wat je doet, is de camera voor je gezicht ja. accepteren. Ja, <laughs> maar ja dat, dat is best een leuk. Dingetje. Ja. ja. <laughs> En wat we gaan doen is, naar aanleiding van de theorie die ze dan al gekregen hebben... mensen vertellen uh, wat ze doen in hun gezicht en hoe dat door anderen geïnterpreteerd kan worden. Dus dat is eigenlijk de basis. Daar hoef je niet een hele methode voor te leren, ook niet die van ons. Maar als je al weet hoe andere mensen jouw gezicht interpreteren... dan heb je daar kennis over. En die kennis kan jou helpen om in gesprek en vooral als leider of als CEO of als directeur in een bepaald meta-niveau te blijven. Omdat je altijd geneigd bent om iets te doen in het gesprek... naar aanleiding van de doelen die je hebt. En die ga je heel goed zien in het gezicht. Ja. Dus wat je dan doet is uh, leren om dat wat er non-verbaal gebeurt op je gezicht... synchroon te laten lopen met wat je daarover vertelt. Oké. Okay. Uh, om een voorbeeld weer te noemen. Hè, als mensen jou kunnen interpreteren als heel serieus of ernstig of boos dat je dan zegt dat je behoefte hebt aan meer grip op de situatie... of behoefte hebt aan meer informatie, -hmm. omdat jij anders geneigd bent... om alles wat je niet aan informatie krijgt weg te rationaliseren... of je emoties weg te stoppen, ongeduldig te worden. En als andere mensen dat weten, dan kan de ander ook veel meer voldoen aan jouw communicatiebehoeften.
0: Maar is buiten altijd een spiegel van binnen... Zijn je uiterlijke patronen altijd een soort van een weergave van wat er in jou gebeurt?
1: Als je meer bewust wordt van wat er daadwerkelijk plaatsvindt, wel. Er zijn ook heel vaak misinterpretaties. Ik heb bijvoorbeeld laatst een situatie gehad waarbij iemand zegt... ja, als ik naar die persoon kijk, dan lijkt het alsof zijn innerlijke belevingswereld... net zo vlak is aan wat hij aan de buitenkant laat zien. Maar wij leren mensen dan aan dat het vaak zo is dat als mensen spanning en stress ervaren, dat dat aan de buitenkant er misschien heel vlak uit kan zien. Om een voorbeeld te noemen, Mark Zuckerberg, die laat heel weinig... Die heeft heel weinig
0: (lacht) mimiek, hè? Ja, dat gaat ook op.
1: Ja, maar als je weet naar welke je signalen je kan kijken en moet kijken, dan besef je dat er aan de binnenkant juist heel veel stress en ruis aanwezig kan zijn, waardoor die aan de buitenkant uh, niet in staat is om dat meer te laten zien, wat er daadwerkelijk aan de binnenkant plaatsvindt. Dus ja, het is een spiegel, maar het is vooral een spiegel uh, dat je ook moet weten dat er mensen zijn die veel meer beweging in het gezicht laten zien als ze spanning ervaren. En aan de andere kant juist ook mensen zijn die veel minder laten zien als ze spanning ervaren.
0: Is dat voor ons als mens makkelijker te interpreteren als mensen enorm veel mimiek hebben of, of is dat niet per se het geval?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat heeft ook te maken met dat... Mensen kunnen zeggen, ik ben een open boek. En dan bedoelen ze te zeggen, dat wat ik meen, dat laat ik ook zien op mijn gezicht.
2: -hmm.
1: Maar er zijn dus ook mensen, wat ik net zei, die dat absoluut niet laten zien. En uh, wat er dan gebeurt, is dat mensen denken dat dat die mensen een oppervlakkige innerlijke belevingswereld hebben. Terwijl het dus absoluut niet zo is. Dus het helpt mensen wel om daar kennis van te hebben.
0: Ja, En stel nou, ik ik ben uh, leider van van een team of van een organisatie. Ik heb mezelf al een beetje leren lezen, zodat ik snap hoe dat werkt. En ik wil daar graag iets mee doen in mijn team. Gewoon om te kijken, hoe kan ik met mijn directe omgeving, hoe kan ik alle informatie gebruiken die eigenlijk tot mijn beschikking staat. Hoe hoe zou dat eruit zien? In hoeverre kan ik dat aanleren?
1: Ja, het blijft toch altijd op basis van bewustwording. Dus wat wij doen als wij een teamanalyse doen, is wij maken van iedereen, inclusief uh, de leider zelf, maken wij een videoanalyse. Dus we laten iedereen individueel voor de camera zitten mm-hmm. en binnen vijf tot tien minuten hebben wij de bandbreedte van wat wij noemen het persoonlijk non-verbaal repertoire yeah. hebben wij vastgesteld. Uh, mensen krijgen ook vervolgens een, een kleine workshop over hoe werkt het, hè, zodat mm-hmm. je het in context kan plaatsen wat je ziet en vervolgens ga je als het ware een soort van online of offline mediation-sessie doen. Dus je gaat een soort van reflectie-sessie doen... waarbij iedereen ziet van elkaar, dit is wat ik op mijn gezicht laat zien... -hmm. dit is het gedrag wanneer ik comfortabel ben, wanneer ik inconfortabel ben... en dit zegt het over mijn communicatiebehoeftes. En dat geldt dus ook voor de leider... waardoor je als team veel meer begrijpt waar bepaalde spanningen vandaan kunnen komen... Waar bepaalde neigingen vandaan kunnen komen. Waarom iemand introvert gedrag laat zien of extrovert gedrag. En wat hij dus eigenlijk nodig heeft om goed en efficiënt te functioneren in een team. -hmm. En dat is waar die sessie over gaat. Dus je gaat met elkaar dat gesprek aan. En tenslotte geven we ook nog advies over... Oké, wat betekent dat voor de groepsdynamiek, voor de teamdynamiek? En hoe kan je dat bevorderen? Welke adviezen kunnen we daarin geven? Wat zijn de risico's? Hoe kan je risico's mitigeren op dat gebied? Um, ...zodat je ook daadwerkelijk bijvoorbeeld... ...als je met elkaar in overleg bent... ...of als je weet... ...er zijn mensen binnen een, bepaal, een bepaald team... ...die sales doen... ...dat je weet dat je bepaalde types... ...mensen uit het team het beste... ...naar een bepaalde sales uh, opdracht kan sturen... Ja. ...omdat je al weet... ...die is makkelijker in staat om aan te sluiten... ...met de gedragstendens van de klant. Ja. Dus het heeft Le- heel veel effect... ...intern, extern... ...en ook uh, als leider krijg je gewoon... ...zoveel meer informatie.
0: Ja, en is het de trucken? Kunnen mensen hier heel onoprecht in zijn? Kunnen ze een trucje leren waardoor ze iedereen
1: om de tuin leiden? Nou, wij zeggen altijd, hoe meer jij je best gaat doen om het te omzeilen en gaat trucken, uh, hoe sneller wij zien wat er daadwerkelijk aan de hand is. Ja. Er, zijn, er zijn ook mensen die zeggen, hè, uh, bestaat een pokerfeest? Nou, wij zeggen dan, nee, die bestaat niet, want jij moet je best doen om jezelf in gareel te houden. Ja. Dat bezorgt spanning, dus zien wij jouw bandbreedte sneller. Mm-hmm. Wat je wel kan doen, is bijvoorbeeld uh, nadenken over wat er aan de binnenkant van jouw systeem gebeurt. Dus je gezicht kan je niet beïnvloeden. Je kan niet zeggen, ik ga bepaalde bewegingen laten zien, want ik wil niet dat iemand iets ziet. Mm-hmm. Maar je kan de emoties die daar te de grondslag liggen, wat voel ik als ik het gesprek in ga? Waar heb ik behoefte aan in de communicatie? Wat wil ik bereiken? die emoties en die gevoelens kan je wel trainen... om jezelf wat makkelijker in metaniveau te krijgen.
0: Ja, oké. Dus dan is het eigenlijk dat je... wat ik altijd zeg, je wordt dan niet het vat, maar het kanaal, zeg maar. Je je voert wat makkelijker je emoties af... waardoor je wat neutraler erin blijft staan. Ja, 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 precies dat. Mooi, ja. Zijn er nou bepaalde persoonlijkheidsstoornissen... of, of situaties waarin het totaal incongruent is... Wat mensen aan de binnenkant hebben en wat ze aan de buitenkant hebben. Want je hebt natuurlijk vanuit jouw werk ook wel zeker bij de reclassering met mensen te maken
1: gehad die persoonlijkheidsstoornissen hebben. Wat voor effect heeft dat? Um, je zou kunnen zeggen dat het effect van een bepaalde persoonlijkheidsstoornis of van bepaalde uh, psychiatrie uh, dat het er eigenlijk veroorzaakt dat dat persoonlijk non-verbaal repertoire, dus de bewegingen die jij geneigd bent van nature om al te doen, mm. dat die worden Uh, versterkt dus op het moment dat jij ik noem maar even een voorbeeld stel je voor je wordt gediagnosticeerd met ADHD je weet dat je heel druk en chaotisch kan zijn in je hoofd je weet dat je heel erg alert zijn maar vervolgens ook dingen heel snel weer kan vergeten Hmm. dan zullen je wenkbrauwen uh, geneigd zijn om omhoog te gaan en heel alert je ogen te openen omdat je continu maar aanstaat als het ware, fysiek sta je aan mentaal sta je aan En op het moment dat je ADHD uh, wordt versterkt, worden die bewegingen ook versterkt. Andersom, als je geneigd bent om uh, meer richting depressies uh, te gaan... of uh, waarbij bijvoorbeeld aandoeningen zijn waarbij ook fysiek veel minder te zien is dan zou je ook in je gedrag geneigd zijn... om sowieso al meer jezelf terug te trekken in jezelf. Ja, het is bijna je... kip-ei dan eigenlijk, als ik je ja. zo hoor. Ja, ja klopt. Ja. Ja, dus je kan er zeker wel uithalen. Daarbij niet zeggen dat... Uh, we zien heel vaak dat mensen die hoog alert zijn bijvoorbeeld ook wel eens de de psychopaten zouden kunnen worden genoemd, maar dat betekent niet dat iemand die een bepaalde gedragstendens of type laat zien in zijn gezicht, dat iedereen van dat type ook een psychopaat is. Je kan het niet omdraaien, dus daar moeten mensen wel heel voorzichtig voor zijn. Heb je sowieso
0: niet dat soort uh, misvattingen dat als mensen wat vaardiger worden met het lezen van mimiek en van uh, het het gedragsrepertoire, zeg maar, dat ze te snel uh, gaan generaliseren?
1: Ja, ik weet dat van mezelf ook. Ik weet dat ik er zelf ook voor uit moet kijken. Ik heb bijvoorbeeld bepaalde typen uh, delicten vaker gezien dan andere typen. Uh, denk aan uh, bijvoorbeeld mensen die uh, geneigd zijn om relaties met kinderen aan te gaan. Waarvan je weet, ja, daar zit een bepaalde emotionaliteit achter. Daar zit een bepaalde gedragstendens achter. Daar zitten dus ook bepaalde bewegingen in het lichaam achter. Dus ik zie al vrij snel... Uh, of ik op onderzoek moet gaan of dat soort uh, nou, problematiek of zaken aan de hand is. Ja. Alleen je moet daar heel erg voor uitkijken. Iedereen heeft te maken met beroepsdeformatie. Ja. Maar wat wel helpt met onze inzaammethode, dat je de beroepsdeformatie op de ene schouder hebt ja. en de inzaammethode op de andere schouder. Omdat je continu bezig bent met objectief meten van gedrag. Waardoor je eigenlijk een soort van check-balance met jezelf afspreekt. Ja. Ja, en dat helpt om dat uit te stellen.
0: Ja, want hoe, hoe blijf jij in neutraliteit? Is dat voldoende voor jou? Want ik weet dat jij ook yogadocent bent. Dus is dat ja. iets wat jou vanuit die hoek is
1: aan, uh, aankomen waaien, zeg maar? Of, of zit daar iets anders achter? Ja, ik weet van mijn eigen gedragstendens dat ik ook neig naar drukte. Dus ook aan naar bewegelijkheid. Ik weet ook als ik heel snel dingen over wil brengen, dat ik sneller ga praten. Ik merk nu ook dat mijn ademhaling hoger wordt. Maar dan weet ik dus inderdaad wel vanuit... Yoga, dat je dat een beetje kan gaan balanceren. Dus dan denk ik, ben ik nog geaard in mezelf? Voel ik me nog met beide benen op de grond staan?
2: Mm-hmm. Of moet
1: ik een ademhalingsbeweging doen, waardoor ik rustiger word? En daarmee help je ook je algehele neutraliteit, uh, als je daar al van kan spreken. Maar ja. meer rust te creëren, waardoor ik ook weer in metaniveau kom. Ja. Uh, maar ik, ik doe dit al meer dan twintig jaar. Hè? Ja. Dus uh, het alle gehele palet aan werk. En ook ik val er nog wel eens in dezelfde valkuilen. En dat is heel Hoe gezond. snel heb je dat door? Waar merk je dat aan als dat gebeurt? Hoe snap ja. je dat weer uit? <laughs> Precies wat ik zeg. Uh, ademhaling, daar maak ik het heel erg aan. ik ben geneigd om heel snel te kunnen denken. Dus ik weet als ik te snel met een oordeel kom, dat ik iemand anders ook mee moet nemen in hoe ik in dat proces ben geraakt. Dus waarom ik uh, A, B en C al gedaan heb en ineens C concludeert, terwijl mensen niet snappen waar dat vandaan komt. -hmm. Dus ik heb heel erg geleerd in mensen meenemen in hoe ik communiceer, wat ik geneigd ben te doen onder spanning zodat mensen ook snappen waar het vandaan komt. En dat levert mij ook weer rust op, maar ook bij de ander.
0: Ja. En nou, als ik je zo hoor praten, heeft het een hele visuele component. Maar welke rol speelt je onderbuik hierbij, je intuïtie?
1: Ja, intuïtie is natuurlijk kennis. Hè? Dus dat komt ergens vandaan. Ook al ben je je niet bewust van waar je die kennis vandaan hebt gehaald. Uh, dus het, is heel erg, het gaat heel erg over in gesprek met jezelf. Ja, dus waar komt dat onderbuikgevoel vandaan? Welke ervaringen in mijn leven hebben ervoor gezorgd dat ik geneigd ben om op een bepaalde manier naar iemand te kijken? Um, het heeft heel erg met zelfreflectie te maken, denk ik.
0: Ja. Ja. Kan je zonder zelfreflectie um,
1: de methode gebruiken, denk je? Of, of gaat het altijd hand in hand? In principe zeggen wij, je kan de inzaammethode leren, ongeacht je achtergrond, je functie, je rol. Wij hebben echt alles al gehad, maar het wordt wel moeilijker om afstand te nemen van je eigen oordeel als je niet weet hoe je met jezelf dat gesprek aan moet gaan. Dus het wordt wel moeilijker. Het kost tijd. En vooral als we zien dat mensen al een hele grote, uh, nou, heel lang cv hebben, een lang carrière achter de rug hebben, dan zijn we geneigd eerst te zeggen dat je eerst dingen af moet gaan leren mm. voordat je weer leert objectief te kijken. Ja. ja, dus het kan, het kan juist moeilijker zijn met heel veel ervaring, uh, maar het kan ook moeilijk zijn als je alleen maar niet geneigd bent om naar jezelf te kijken en vooral naar andere mensen. Maar voor de rest kan iedereen het aanleren. Ja, en dan nou. nou weet ik, ik neem het te herinneren dat toen wij elkaar de eerste
0: keer spraken, toen zou je kort daarna, was dat, waren het kappers of zo zou je gaan ja. trainen? Nou, bijvoorbeeld... Wat is daar dan? Neem eens mee. Want ik denk dat iedereen <laughs> denkt van nou, ik snap het
1: wel als je inderdaad wil profilen en weet ik maar wat. Maar wat, wat gebeurt daar dan bijvoorbeeld? Ja, nou ja, dat, uh, dat is eigenlijk een vrij gerenommeerd bekend bedrijf. Uh, wat ook bekend is van haarverzorging en uh, kleuring en dat soort zaken. En uh, Ja, die producten die zij gebruiken of die zij zelf maken, die moeten natuurlijk bij kappers in de winkel komen. En de mensen die ik getraind heb, dat zijn de mensen van dat bedrijf zelf. En die trainen de kappers in de winkel om daadwerkelijk ook die producten op een zo goed mogelijk manier te gebruiken. Okay. Dus je kan je ook voorstellen dat als die mensen moeten gaan trainen, dat ze ook met een zekere groepsdynamiek te maken hebben. Mm-hmm. En dat het goed is om te weten wat jij uitstraalt als jij iemand anders traint in het gebruik van je product. Maar ook wat dat in de groepsdynamiek betekent als jij iets probeert uit te leggen. Als iemand het niet snapt, wat ga jij dan doen? Kan jij aan iemand uitlezen dat hij het niet snapt, maar het eigenlijk niet durft te zeggen, omdat hij zich ondergeschikt voelt aan de rest? -hmm. Hoe kan je zorgen dat daar meer gelijkmatigheid plaatsvindt door gesprekstechnieken te gebruiken die de groep beïnvloeden op een positieve manier? Ja, Ja, dus dat is eigenlijk wat we dan doen in in zo'n bedrijf. Ja, mooi. Is het het te kort door de
0: bocht als ik zeg van... het is echt een tool om een hogere kwaliteit van aanwezigheid
1: te creëren, zeg maar. Echt te zien wat er gebeurt voorbij het verbalen. Ja, nou, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Wij zeggen ook niet van al die andere methodes kloppen absoluut niet. Er zit overal wat in. Maar het is eigenlijk een instrument in je rugzak... die je inderdaad gaat helpen om uh, als het andere niet werkt een instrument te gebruiken... Uh, om wel te kunnen komen tot meer zelfbewustzijn... bewustzijn bij anderen, uh, maar ook efficiëntere gespreksvoering... een ander daadwerkelijk kunnen en willen begrijpen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, het is een instrument, niet meer en niet minder. Ja.
0: Nu had je net in het voorgesprekje even een korte
1: scoop, volgens mij. Mogen we ja. het nu al gaan, uh, gaan zeggen, of is dat nog heel uh, geheim? Uh, uh, is nou, het is, de... niet, het is niet heel geheim. De inhoud gaat wel nog uh, officieel bekendgemaakt worden... Maar we hebben sinds twee weken geleden te horen gekregen dat um, ons wetenschappelijk onderzoek um, akkoord is bevonden voor publicatie. Ja, en, dat is echt
0: een waanzinnige mijlpaal. Ja. Hè? Ja, want dat is zoveel erkenning
1: en zoveel, ja, daar gaat zoveel spin-off van komen. Ja, klopt. Je moet, je moet je ook bedenken dat mijn collega Herman Ilge, ik noemde hem voorheen mijn goeroe, Uh, Nou, dat is hij nog steeds, maar hij is is mijn gelijkwaardige collega. Hij heeft er tien jaar aangewerkt om dit uh, uh, voor elkaar te krijgen. En dat komt ook omdat we de enige zijn in de wereld. Ja, dat klinkt dan misschien een beetje gek. Maar wij zijn de enige in de wereld die vooral kijken naar wat mensen continu laten zien in het gezicht. Ieder mens heeft een uniek setje aan non-verbale bewegingen in het gezicht. Die kunnen we nu relateren aan gedragstendensen, en dat heeft nog nooit iemand in de wereld gedaan. Dus het is eigenlijk voor ons heel bijzonder dat we daar nu mee naar buiten kunnen komen.
0: En hoe lang duurt zoiets? Heb je daar al een idee bij? Dat als je die die goedkeuring hebt, gaan daar dan nog maanden overheen of weken? Nee, we hebben het over weken. Oké. Geweldig. Ja, Ja, en het is echt een uh, gerenommeerde publicatie, zeg maar, die je dan gaat uitbrengen.
1: Ja, mooi. Ja, klopt. Het wordt uh, gepubliceerd in uh, Cognition and Emotion. Dat -hmm. is inderdaad een uh, internationaal wetenschappelijk tijdschrift. En voor de mensen die het interessant vinden om het op te zoeken, het wordt open source informatie. En het artikel heet Non-ver- Personal nonverbal Repertoires in Facial Displays... ...and their relation to individual differences in social and emotional styles. Ik zal zorgen dat het in de show <laughs> terecht terechtkomt...
0: ...want ik kan me voorstellen dat het niet helemaal blijft hangen... Nee. ...maar ik heb meteen in de show notes meer. Meteen een, een, een mooie om, om mee af te sluiten. Stel dat mensen geprikkeld zijn van nou, ik wil dit leren. Twee vragen. Eén. Uh, kan iedereen zomaar bij je terecht? En de tweede vraag, zo ja, hoe kunnen ze je vinden?
1: Ja, precies. Ja, nou, iedereen mag bij ons de methode leren. En afhankelijk van hoe ver ze daarin willen gaan, uh, stellen we ook altijd voor met mensen in gesprek te gaan. Um, dus je kan een aantal trainingen volgen, dat jij in ieder geval leert om mensen zo uit te lezen en ook je gespreksvoering daarop aan te passen. En als jij verder wilt, stel je voor, excuse, je wil bij ons een... Um, uh, een certificaat krijgen om het zelf ook commercieel te kunnen inzetten, dan moeten mensen een langdurig programma bij ons volgen en dan worden ze opgeleid tot master non-verbale strategie ja. Uh, ja, Waar kunnen ze ons vinden? Mensen mogen ons uh, uh, mailen. Daar ga je vast een e-mailadres voor opschrijven. Ja, maar roep hem alvast maar, dan dus zeg ik hem <laughs> in de show notes. Dat is uh, an.gijzer.inza-consultancy.com En mensen kunnen ons ook vinden op onze site inzaconsultancy.com. En daar vinden ze alle trainingen en informatie over wat kan je leren, wat voor producten bieden we aan. Dus dat allemaal goed te vinden, denk ik. Ja, mooi. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dit was hem
0: weer voor deze week. En natuurlijk hoop ik dat je de nodige inspiratie hebt opgedaan uit mijn gesprek met Anne. Uh, In de show notes vind je hoe je contact met haar kan opnemen, maar ook het onderzoek waar ze even aan refereerde en wat binnenkort beschikbaar komt. Of misschien als je dit luistert, is het al beschikbaar. Het is open source, dus dat kan je er zo bij zoeken om nog veel meer te weten te komen over wat dat nu precies is. Over die link tussen uh, je gezichtsuitdrukking en wat er van binnen precies gebeurt en... Als er een paar experts zijn op de wereld, dan zijn het de mensen van Inza. Dus zorg dat als het je interesseert, dat je even bij hun gaat kijken wat daar allemaal over te te leren en te lezen is. Wat ik hoop dat je daaruit meepakt en wat ik er in ieder geval zelf uit heb meegepakt, is me bewust worden van mijn gezichtsuitdrukkingen en wat die doen met de buitenwereld. Of mijn verhaal. Uh, nee, laat, of, laat ik het anders zeggen... of mijn gezichtsuitdrukking past bij het verhaal... wat ik uh, over de bühne probeer te brengen. En ik zag toen ik mezelf filmde... terwijl ik uh, een gesprek deed... ook wel dat mijn mimiek misschien... Uh, mensen op het verkeerde been kan zetten. Dus ik ben me iets bewuster geworden... van momenten dat ik misschien wat zenuwachtig overkom... omdat mijn mimiek heel levendig is altijd. Of he, uh, dat ik meer spanning zou kunnen uitstralen... dan ik van binnen voel. Dus... Daar begint het mee. En natuurlijk, wat Anne ook al zei... Uh, het is heel verleidelijk om heel snel conclusies te trekken. En zeker de lijstjes die op internet rondgaan met... als iemand links naar boven of rechts naar boven kijkt... dan ligt kijk daar alsjeblieft mee uit. Want het zijn leuke ideeën. Maar, um, en misschien zit er in sommige dingen ook wel een kern van waarheid. Maar ga het niet als wet aannemen. Want uh, <laughs> dan doe je een aantal mensen misschien zwaar tekort. Um, tot slot, als deze aflevering of een van mijn andere afleveringen waardevol voor je was, dan wil ik je heel graag vragen om een review achter te laten op Apple Podcast. Het kost je een minuutje om een paar sterren te geven, maar dat helpt mij ontzettend om mijn bereik te verspreiden. Uh, ik sta op dit moment vrij hoog in uh, de categorie management op Apple Podcast. En je zou me heel erg helpen als je, uh, nou ja, als je dat nog een zetje zou willen geven. Zijn we al gelinkt op LinkedIn, dan vind ik dat heel fijn. En zijn we dat nog niet, zoek me alsjeblieft op. Dan kunnen we ook langs die weg connecten. Ik spreek je heel graag weer bij de volgende podcast.